0: El libro de Lucas, capítulo 11, dice el versículo 1, si ¿Sí lo tienen, man? dice, Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos vamos a orar. Señor, gracias damos esta mañana por su palabra. Bendígala, Señor. Usted conoce, Padre, las necesidades de cada persona aquí presente. Yo ruego, Padre, que usted supla esa necesidad que, que necesita escuchar y que usted nos hable, Señor, este día. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar debería, hermanos, de ser para nosotros como iglesia nuestra más grande petición. Necesitamos aprender a orar. Si queremos ser bendecidos, hermanos, necesitamos orar. Si queremos ser transformados, necesitamos orar. Si queremos ser perdonados, necesitamos orar. Si queremos ser usados por Dios, necesitamos orar. Si queremos matrimonios estables, necesitamos orar. Si queremos ver a nuestros hijos triunfar en su vida, hermanos, necesitamos orar. Si queremos ser santos, necesitamos orar. Si queremos ser sanados, necesitamos orar. Si queremos ser prosperados, necesitamos orar. Si queremos ser sabios, necesitamos orar. Si queremos ver gente salva y bautizada en nuestra iglesia, necesitamos orar. Si queremos ver vidas y familias cambiadas, necesitamos orar. Si queremos que la iglesia crezca, necesitamos orar. Si queremos impactar a nuestra comunidad, necesitamos orar. Si queremos impactar a nuestros vecinos y a nuestros familiares, necesitamos orar. Si queremos ver milagros, necesitamos orar. Si queremos ver el poder de Dios, necesitamos orar. No debemos ser una iglesia que ora, debemos ser una iglesia de oración. Así que, esta debería ser nuestra petición cada vez que vamos con Dios. Señor, enséñanos a orar. Quiero orar como tú orabas. Quiero pedir como tú pedías. Quiero clamar como tú clamabas. Hermanos, Jesucristo como Dios, Él es todopoderoso. No hay nada que sea imposible para Jesús. Jesucristo, hermanos, es el creador de las cosas. Dice la Biblia que todo fue hecho por Él y para Él. Él no tiene límites. Jesucristo, hermanos, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que, ¿qué nos puede enseñar acerca de la oración Él? Si hay algo que el Señor Jesucristo hacía cuando estuvo aquí en la tierra, hermanos, era orar. Dependía de su Padre en oración. Él mismo tiene el mismo poder que su Padre porque son el mismo Dios. Los tres son uno. Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo son uno. En Deidad, son uno, hermanos, en poder, en sabiduría, en, en eternidad, en todos los atributos, hermano. Jesucristo comparte los mismos atributos porque Él es Dios. Pero dice la Biblia que Él se despojó a sí mismo. Dice que no se aferró a ser igual a Dios, aunque Él es Dios. Él se despojó de su gloria y Él vino a este mundo, hermanos, y se hizo hombre como nosotros. Y Él quiso hacer una cosa, quiso enseñarnos cómo es depender totalmente de Dios por medio de la oración. Él tiene el poder y lo hizo de sanar, de resucitar a Lázaro, pero siempre antes de que Él hacia, hiciera algo, se ponía a orar. Él tiene toda la sabiduría para saber quiénes serían sus discípulos, sus apóstoles, pero antes de elegirlos, Él se puso a orar. Cuando Él iba a ir a la cruz, que es la obra más grande que Jesucristo ha hecho por nosotros, antes de ir a la cruz, él se puso a orar. Cuando Él está en la cruz. Él sigue en oración. Así que. ¿Qué nos puede enseñar Él? Acerca de la oración. Cuando hay necesidad. No hay suficiente dinero. Para alimentar a tanta gente. Él toma. Cinco panes. Y dos peces en sus manos. Y se pone a orar. ¿Y sabe qué pasa hermano con esos cinco panes y esos dos peces? Alimenta a una multitud. ¿Por qué? Porque se puso a orar. Así que querido hermano. Tú y yo necesitamos aprender a orar. Necesitamos ser una iglesia de oración. Oramos. Oramos. Si sí oramos por los alimentos, si sí oramos cuando empezamos el servicio, si sí oramos, querido hermano, cuando hay una necesidad, oramos por otros hermanos. Pero, querido hermano, no es suficiente lo que estamos haciendo. Necesitamos orar y orar y orar y orar. Nada va a suceder. Y hay cosas, querido hermano, que no van a cambiar a menos que nos pongamos a orar en serio. Hay cosas tan imposibles en nuestras vidas que solamente pueden ser posibles si nos ponemos a orar. En una ocasión el Señor Jesucristo, hermanos, llegó con sus discípulos quienes estaban tratando de sacar un demonio y no podían y Jesucristo llegó con su poder, hermanos, y sacó a ese demonio de ese muchacho que estaba siendo afectado. Y sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? Jesucristo les dijo, sencillamente, este género no sale, sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. Y hay cosas, querido hermano, que no van a cambiar en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus problemas, inclusive en tu salud, si no te pones a orar. Dice la Biblia, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, ¿y qué? Y oren por él. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, dice, y la oración de fe salvará a quién? Al enfermo. La oración de fe salvará al enfermo. Enséñanos a orar. Deberíamos decirle al Señor cada mañana cuando nos levantamos, Señor, esta mañana enséñame a orar. Quiero saber exactamente qué tengo que orar, qué tengo que pedir, por quién tengo que interceder. Quiero saber exactamente, Señor, qué es lo que tengo que decir hoy. Hermanos, la oración en la actualidad es una de las prácticas menos usadas por la iglesia en la actualidad. Tenemos eventos para todas las cosas. Tenemos eventos para matrimonios, para jóvenes, tenemos eventos para, para hombres, para mujeres, hermanos, y hacemos tantas cosas. Y hay iglesias que tienen muchos más eventos, muchos más ministerios. Pero el ministerio más importante y más principal que debería haber en la iglesia es el ministerio de oración. Porque si no oramos, hermano, nada va a suceder. Jesucristo dijo... Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Hermano, ¿usted cree eso? La persona más maravillosa que existe, que nos prometió a nosotros, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y Él está aquí. Esa persona tan maravillosa. Un día cuando yo vaya al cielo, hermanos, a mí no me importa Pablo, ni David, ni nada de esos hombres. Son buenos hombres, pero la primera persona a la que yo voy a correr y abrazar es a Jesús. ¿Pero por qué no lo hacemos ahora? Cuando usted se pone a orar, hermano, y comienza a hablar con Dios, y comienza a dormirse, y comienza a distraerse, y comienza hermanos a pensar en otras cosas Y comienza a ver la oración como algo aburrido Como algo que no tiene sentido Y porque lo has intentado una vez Y no ha pasado nada Y tú piensas la oración no funciona Dios no escucha Hermano lo que pasa es que no sabes orar Por eso debemos aprender a orar Por eso debemos decirle Señor enséñanos a orar Porque cuando yo oro Señor Estoy ahí durmiéndome Como si tú no estuvieras ahí Sí le ha pasado cuando habla con alguien que esa persona se encuentra distraída y no tiene la atención usted quiere hablar con esa persona y no le atiende, no le escucha no, y parece como que esa persona no está. Pues así está el Señor cada vez que vamos en oración. Pareciera ser como que si el Señor se quedara hablando solo y nosotros pensando en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nuestras enfermedades en lugar de platicárselas a Dios. Enséñanos a orar. Dice la Biblia, hermanos, en Isaías 56. Y quiero, hermanos, ir no rápido, pero sí quiero avanzar aquí para no alargarnos demasiado. Isaías 56, 7. Dice la Biblia, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos la casa de Dios hermanos es casa de oración la casa que Salomón edificó a Jehová hermanos el templo de Dios era llamado casa de oración en la casa de Dios, hermanos, se hacían sacrificios, se ofrecía un culto a Dios que involucraba muchas cosas en el servicio del tabernáculo y en el servicio del templo. Pero de todas las cosas que se hacían en el templo, hermanos, la oración era lo más importante. La casa fue llamada casa de oración, no casa de sacrificios. Mira lo que dice Lucas capítulo 1. Si no puedes buscar rápido la Biblia, nada más escucha. Dice ahí Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambas, ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, haciendo qué hermanos, orando. orando. No todos podían ser sacerdotes. No todos podían ofrecer el incienso. No todos podían ofrecer los sacrificios, hermanos. No todos podían comer los panes de la proposición. No todos podían entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote y una vez al año. No todos podían servir en el templo, hermanos. Pero todos podían orar. Ahí estaban todos afuera esperando. Orando. Así que, hermano. Como iglesia no todos podemos hacer todas las cosas. No todos pueden ser el pastor. No todos pueden tocar ese piano. No todos pueden limpiar, no todos pueden enseñar, no todos pueden hacer esto. Pero todos podemos orar. Eso sí lo puedes hacer. Así que debemos ser una iglesia de oración. Mateo 21. Busca ahí rápido hermano. Mateo capítulo 21. Cuando oramos, querido hermano, no creas que somos como un vagabundo pidiendo limosna. Cuando alguien llega a mi casa pidiendo comida, yo les doy conforme a mis posibilidades. Yo les doy conforme a mi alacena. Pero cuando yo voy con Dios... Él me da conforme a sus posibilidades, y las posibilidades de Dios, hermanos, son ilimitadas. Cuando viene un hambriento a mi casa, hermanos, yo me conmuevo y le doy un poco de pan. Pero cuando uno de los hijos de Dios va al trono de la gracia, hermanos, recibe todo lo que necesita. Cuando vamos a, a, a Dios en oración, hermano, no vamos al gobierno a pedirle como al gobierno a pedirle un favor, una necesidad. No vamos con el vecino a decirle, ayúdeme. Hermano, cuando vamos a, a Dios en oración, nos estamos presentando ante el mismísimo Todopoderoso y además es nuestro Padre. Así que cuando yo voy con mi Padre, y le pido a Él algo, lo que sea. Yo confío en que Él me puede ayudar. Yo confío en que Él me puede sanar. Yo confío en que Él me puede perdonar. Porque es Dios. Y es mi Padre. Así que debemos ser una iglesia, hermano. De oración. Mateo 21, 12 dice... Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo y diciendo, Osana, el hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Hermano. Jesucristo entra al templo y él está mirando que en, en la casa de oración hacían de todo menos orar, vinieron a él cojos y ciegos y los sanó, ¿por qué? Porque estos cojos y ciegos vinieron al templo a orar Vinieron a hablar con Dios a la casa de oración y encontraron, querido hermano, que el dueño de la casa estaba allí ese día. ¿Y sabes qué, hermano? Aunque este no es la casa de Dios, este edificio no es la casa de oración. Pero cada vez que tú y yo nos congregamos en su nombre, Él está con nosotros presente. Así que cuando vengas a la iglesia, cuando vengas al culto de oración, trae ante Él cualquier petición que tú tengas. Porque te presentas ante aquel que todo lo puede. No vengas, hermano. Él es un rey, es el rey de reyes. Él es el Dios de toda la tierra. Él es el, hermanos, dice, toda potestad me es dada en el cielo y toda potestad me es dada en la tierra. Jesucristo tiene toda la autoridad, todo el poder, todo el dominio, porque Él es Dios. Y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y cada vez que tú y yo vamos a Dios en oración, estamos llegando, hermano, ante el único que nos puede ayudar en cualquier circunstancia. Juan, capítulo 2. busque ahí, Juan. Aquí encontramos, querido hermano, la misma historia, solo que cuando la Biblia repite una historia... No es porque está rellenando Dios la Biblia, sino porque nos quiere abrir más el panorama acerca de lo que pasó. Y dice ahí Juan 2.13 Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto. Y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos re respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, Destruid este templo y en tres días lo, le lo levantaré. Dijeron luego los judíos En 46 años fue edificado este templo Y tú en tres días lo levantarás Mas él hablaba del templo De su cuerpo Por tanto cuando resucitó de entre los muertos Sus discípulos se acordaron Que había dicho esto Y creyeron la escritura Y la palabra que Jesús había dicho Nuevamente va Hace un azote de cuerdas Él hermanos Tiene la autoridad para azotar y créame, querido hermano, que cuando no oramos, ¿cómo somos azotados? Cuando no oramos, ¿cómo somos entristecidos? Cuando no oramos, querido hermano, ¿cómo estamos preocupados? Cuando no oramos, hermanos, tenemos tantos problemas aquí en la cabeza que no podemos dormir. Cuando, estamos, cuando no oramos, querido hermano, pensamos que no hay esperanza, pensamos que no hay solución, pensamos que no hay, hermanos, ninguna otra alternativa. Cuando oramos pensamos y sabe qué es porque estamos siendo azotados. El mismo Señor Jesucristo le dijo a Pablo cuando se le apareció en el camino a Damasco, como él rehusaba y estaba en contra de Jesucristo. Pero sabe qué cuando Pablo habló con Jesucristo solamente puedo pudo decir una sola cosa, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Se puso a la orden de Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si tú ves la vida del apóstol Pablo, hizo todo lo que Dios le dijo. Hizo la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, experimentó tantas cosas, enfermedades. Experimentó, hermanos, naufragios, cárceles. Y aún estando en la cárcel, hermano, en un lugar oscuro, con paredes de piedra, con, un, hermanos, unas cadenas ahí en sus pies, con cadenas en sus manos, lejos de la civilización, lejos de las iglesias que tanto amaba, lejos, hermano, de los cristianos, de sus amigos. Pero ¿sabe qué, hermano? Como él dijo, aunque yo estoy preso, la palabra de Dios no está presa. Y él ahí, hermanos, animaba a las iglesias, escribía las preciosas cartas que tú y yo tenemos ahora. La, la, la carta, hermanos, a los Efesios fue escrita en la cárcel. Y si tú lees, hermanos, cómo se expresa el apóstol Pablo... Acerca de la oración En la carta de Efesios Te darás cuenta hermano Que aunque estemos físicamente esclavos Espiritualmente Por medio de la oración Estamos libres Tú puedes estar en una cama A punto de morir Pero la oración hermanos Te hace libre Tú puedes estar hermanos Hundido en problemas Pero la oración te hace libre Tú puedes hermanos Estar en la, en la, en la más difícil situación pero la oración siempre nos hace libres y el apóstol Pablo no se limitaba a las paredes que le rodeaban porque la oración no tiene límites porque oramos a un Dios que todo lo puede y el apóstol Pablo desde la misma cárcel hermanos escribió y animó y fortaleció a tantos cristianos que no solamente a aquellos que él conoció sino cuántos de nosotros hemos sido fortalecidos por las palabras del apóstol Pablo. Él no tenía límites, porque tenía un Dios que no tiene límites y porque tenía una vida de oración. Así que los límites que tú tienes, querido hermano, los tienes porque no oras. Los límites que esta iglesia pueda tener, la tenemos porque no oramos como debemos. Así que si queremos ver el poder de Dios, obrar milagros, necesitamos, hermanos, ser una iglesia de oración. Aquí hay un detalle que quiero resaltar. Versículo 19. Versículo 21, perdón. Mas él hablaba del templo de qué? De su cuerpo. Él no estaba hablando del edificio. Él estaba hablando de su propio cuerpo. En, dice, yo lo voy a derribar porque él mismo puso su vida. Pero en tres días lo reedificaré, lo levantaré. Esto dijo, hermanos, como dice ahí la Biblia que sus discípulos entendieron que esto había dicho y hablaba de la resurrección de Jesucristo. Pero mire lo que dice 1 Timoteo, perdón, Efesios capítulo 1. Cuando el Señor Jesús se fue al cielo, hermano, físicamente, porque Jesucristo una vez que tuvo y adquirió un cuerpo humano, no se despojó de él, no lo desechó, se quedó con él. Cuando Cristo resucitó, le dijo a Tomás, Tomás, pon tu dedo aquí, pon tu dedo en mi costado para que veas que yo mismo soy. Porque un, un, un espíritu no tiene cuerpo, no tiene huesos ni carne pero mira yo soy toca jesucristo hermanos con su cuerpo de carne y hueso está sentado a la diestra de dios y jesucristo con ese mismo cuerpo resucitado volverá por segunda vez por nosotros y ese mismo jesucristo que está sentado a la diestra de dios y que volverá por nosotros es el mismo jesucristo que está con nosotros hoy día en medio de nosotros Solo que no lo vemos porque Él está en espíritu. Pero nosotros somos su cuerpo. Dice la Biblia, Gal, eh, eh, ¿qué dije? Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, dice el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, querido hermano, hay un principio que quiero enseñarte aquí, porque la casa de oración, ahora en el 2022, aquella que fue edificada por Salomón y redificada varias veces por otros reyes, no existe. No quedó piedra sobre piedra que no fuera removida. Si acaso queda un pedazo solamente, hermanos, del muro que edificó Nehemías, aquel llamado Muro de los Lamentos. Es el único pedazo que queda de aquellos entonces. Pero hoy día no existe esa casa. No existe el sacerdocio. No existen sumos sacerdotes. No hay sacrificios porque ya no sirven para nada. Porque ya eso no puede salvar. Todo eso ya se cumplió. Pero la casa de oración sigue viva. La casa de oración sigue activa. Y es la iglesia. Dice la Biblia, 1 Timoteo. Capítulo 3, versículo 14. El apóstol Pablo da muchas órdenes. a Timoteo muchos mandamientos por medio del Espíritu Santo y como he mencionado anteriormente hermanos la epístola a Timoteo la primera y segunda carta Tito también son cartas pastorales son mandamientos que Dios dejó para de qué manera sus siervos tienen que conducirse pero dice ahí 1 Timoteo 3.14 esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte Para que si tardo Sepas Cómo debes conducirte en dónde En la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Columna y baluarte De la verdad La iglesia es la casa de Dios Y la casa de Dios Querido hermano Sigue siendo casa de oración Solo que en, esta, en este tiempo, hermanos, la casa de Dios no es un edificio hecho por manos humanas. La casa de Dios somos tú y yo. La casa de Dios somos todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. La casa de Dios somos todos aquellos que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. La casa de Dios soy yo. La casa de Dios eres tú. Así que tu vida debe ser una casa de oración. Tú debes ser una casa de oración. Tú debes ser una persona que ora. Tú debes ser un cristiano que ora. Tú debes ser un padre que ora. Tú debes ser un esposo una esposa que ora. Tú debes ser un abuelo que ora. Tú y yo, hermanos, debemos ser casa de oración. Eso no ha cambiado y nunca cambiará. Si no oramos, estamos desperdiciando, querido hermano, la herramienta más poderosa que el Señor nos ha dejado para enfrentar las dificultades enséñanos a orar deberíamos orar constantemente la casa de Dios la iglesia de Dios sigue siendo casa de oración dice Romanos capítulo 8 Cuando el Señor, querido hermano, se presentó a Israel, cuando fue bautizado por Juan, el bautista, cuando Jesús dice la Biblia que una ocasión llegó ahí por donde estaba Juan bautizando y Juan le dijo a, a uno de sus discípulos que estaban con él, les dijo, he aquí el Cordero de Dios y ellos dejaron a, a Juan y siguieron a Jesús. Uno de ellos era Felipe, Andrés entonces Andrés fue con su hermano Pedro y lo llevó a Jesucristo después Jesús fue y encontró a Felipe y Felipe era de Bethsaida dice la Biblia entonces Felipe fue y le dijo a su hermano Natanael hemos encontrado al Mesías de aquel de quien escribió Moisés en la ley y Natanael le dijo de, de Nazaret puede salir algo de bueno y le dijo ven y ve cuando Natanael se acercó a Jesucristo hermanos Jesucristo le dijo "He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño y él le dijo ¿de dónde me conoces? Jesús le dijo a Natanael antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi entonces eh, Natanael le dijo tú eres el Dios de Israel y él le dijo porque te dije te vi debajo de la higuera ¿crees? antes may, dice mayores cosas que estas verás porque de aquí en adelante Veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Y cuando Jesucristo dijo, de aquí en adelante, no ha terminado todavía. Desde ese día en adelante hasta hoy, 2022, las puertas de los cielos siguen abiertas. Pero solamente, llamad y se os abrirá. Así que las puertas, hermanos, no están cerradas para nosotros. Las puertas del cielo, hermanos, no están clausuradas. Las puertas del cielo no están trabadas. Lo único que está trabado es nuestra oración. Lo único que está deficiente es mi vida de oración. Porque las puertas de los cielos están abiertas. Pero están abiertas solamente para el cristiano que ora. Para la pareja que ora. Para la familia que ora. Para la iglesia que ora. Entonces, debemos ser una iglesia de oración. Cuando el Señor Jesucristo se fue, Él nos dejó al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y dice la Biblia ahí en Romanos, capítulo 8, versículo 26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos ¿sabes qué está haciendo el Espíritu Santo en este momento hermanos? está orando el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, aquel que se movía sobre la faz de las aguas en el día de la creación, ese Espíritu Santo, hermanos, que resucitó a Jesucristo de los muertos, ese mismo Espíritu Santo, hermano, que, que vino en forma de paloma cuando Jesucristo fue bautizado, el mismo Espíritu Santo que llegó en el día de Pentecostés y llenó a todos con su poder para que hablasen en lenguas, es el mismo Espíritu que está dentro de nosotros. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Es increíble, hermano, cómo Dios, el Espíritu Santo, está de rodillas orando por nosotros. Cuando nosotros no tenemos tiempo para arrodillarnos. Cuando nosotros pensamos que hay cosas más importantes que hablar con Dios y no existe nada que sea más importante que hablar con Dios. Tu trabajo no es más importante que Dios. Tu familia, tus hijos, tu esposa, todo lo que tú tienes no es nada importante comparado con Dios. Así que, hermano, si aprendemos a orar, vamos a poner a Dios en primer lugar. Mira lo que dice también más adelante. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace, hermanos?, intercede por nosotros ¿sabes qué hermanos? el Señor Jesucristo aquel que nació de una virgen que fue puro sin pecado que fue bautizado por Juan el Bautista aquel que predicó las buenas nuevas aquel que sanó a los enfermos a los cojos resucitó a los muertos aquel que derramó su sangre aquel que fue crucificado y sepultado y resucitado al tercer día y que después fue ascendido al cielo él se encuentra a la diestra del Padre orando por nosotros. Qué increíble es eso. Que él mismo ore por nosotros. Yo me lo imagino que Dios el Padre está en su trono. Me imagino que es un trono preciosísimo. Y a la diestra está el Hijo del Hombre, Jesucristo, con un trono igual preciosísimo que se llama el trono de la gracia. Yo me lo imagino, hermanos, no sé si es así, pero si él está orando, yo me lo imagino arrodillado en ese trono, clamando y clamando y clamando por nosotros. Muchos de nosotros no oramos, hermanos. Muchos de nosotros nos levantamos en la mañana y vamos al trabajo sin haber consultado a Dios. Muchos de nosotros estamos en problemas y en lugar de buscar a Dios, buscamos nuestras propias soluciones. Muchos de nosotros tenemos necesidades económicas y en lugar de pedir a Dios que supla la necesidad, vamos y buscamos a otras personas. Muchos de nosotros estamos enfermos y en lugar de buscar a Dios, vamos y buscamos a los médicos. ¿Y por qué seguimos aquí? ¿Y por qué seguimos en pie? ¿Y por qué yo sigo parado predicando? Porque el Espíritu y el Señor están orando por mí. Ahora imagínate hermano Si tú Te pones a orar Y con la oración del Espíritu Y con la oración del Hijo De Dios Imagínate lo que podría pasar Si tú estás aquí bien Estás con salud Sin necesidad Estás tranquilo, estás a gusto Es gracias a la intercesión de ellos Ahora imagínate Cómo podrías estar si te unes a orar con ellos. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 8. Todo esto que menciona aquí el libro de Apocalipsis hermanos. Son cosas que van a suceder. Son profecías que están por cumplirse. Pero podemos tomar de esto, hermanos, enseñanza y consejo para nuestras vidas presentes. Y dice ahí versículo 1, Apocalipsis 8.1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio, ¿cuánto hermano? Mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llevó y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Hermanos, esta es una escena que está en el futuro, pero esto mismo está sucediendo en la actualidad, hermanos. El rey David decía, suba delante de, mí, de ti mi oración como el incienso de la mañana. La oración hermanos en la Biblia es comparada con el incienso Es un es un perfume preciosísimo hermanos y riquísimo en olor Es un perfume hermanos en, de olor grato para Dios Y la oración es un perfume de olor grato para Dios Pero escucha esto hermano El ángel tomó un incensario El ángel tomó un incensario Imagina que es este. Y se le dio mucho incienso. Muchas oraciones. Para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Así que hermano, aquí hay tres partes. El Espíritu está intercediendo por nosotros. Y Él pone su parte de incienso. Y yo creo que Él pone mucho el Hijo está intercediendo por nosotros y Él pone mucho incienso. ¿Qué estás poniendo tú? ¿Estás haciendo tu parte? La Biblia dice, cordón de tres dobleces, no se rompe pronto. Estaba leyendo en la mañana pensando ¿lo escribo o no lo escribo? ¿se acuerda que le dije la semana pasada que termino mi mensaje y luego me duermo y, y salen más cosas y ya no tengo el tiempo para escribirlas pero estaba leyendo esta mañana estaba en mi cama pensando hay una parábola acerca del reino de Dios que dice el reino de Dios es semejante a, un, a, un, a una mujer que tomando levadura la, dice que la escondió en tres medidas de harina y la ocultó hasta que todo fue leudado. Estaba leyendo, pensando qué significan estas cosas y a menos que te metas de lleno puedes saberlo y algunos comentarios decían eso se refiere a, a la falsa doctrina y, y la mujer representa la falsa iglesia y la levadura representa a, a, a la falsa doctrina que, que, que se mete y, y que contamina. Pero realmente no significa eso. Porque el reino de Dios es semejante, dice. Una parábola antes de esa dice, el reino de Dios es semejante a un hombre que planta un grano de mostaza en su campo. Y que después crece y se hace hortaliza y después crece y se hace árbol. Y vienen las aves y anidan ahí. Y luego dice, el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomando, una, tomando levadura la pone en tres medidas de harina y la esconde hasta que todo es leudado. Y todas las hermanas que saben cocinar, que usan levadura, saben que la levadura hace crecer las cosas así que lo que él está diciendo aquí es esto todas las cosas importantes comienzan como algo pequeño pero con el tiempo allá en oculto comienza a crecer así comienzan los bebés ¿verdad que sí? comienzan como algo microscópico que no es capaz el ojo de ver pero después sale un Jeremy, ¿verdad? Sale un Alejandrito, una Gemima, y después crecen y crecen y crecen. ¿Sabes qué, hermano? Es exactamente lo que tú y yo necesitamos. El apóstol Pablo comparó también a la iglesia con la masa. En aquella ocasión lo comparó con el pecado y dijo, un poco de levadura leuda toda la masa un solo hombre en la iglesia que esté viviendo en pecado, que esté viviendo en pecado deliberado y que esté haciendo la maldad en su corazón, va a contaminar toda la iglesia. Pues ahora imagínese si en esta congregación se encuentra un hombre orando, allá en su cuarto de oración, porque cuando ores, ve y entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que ve en qué, en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, allá donde nadie está mirando, donde nadie sabe que tú estás clamando, te recompensará en público. Esa porción de masa que fue ocultada, allá en su cuarto de oración, comenzó a crecer. Como decía eh, el Juan el Bautista, dijo esto, hablando de lo contrario. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Así que querido hermano, la única forma de que tú y yo podamos crecer y podamos hacer cosas extraordinarias para Dios es allá solos en nuestro cuarto de oración para que Dios nos recompense en público. En una ocasión el pueblo de Israel fue a pelear contra sus enemigos, contra Amalek, esa batalla hermanos fue una batalla muy complicada y esa batalla fue ganada querido hermano por tres hombres que no estaban combatiendo con espada que no estaban combatiendo con lanzas y jabalinas que no estaban en el campo de batalla junto con el capitán del ejército y los soldados esa batalla hermanos fue ganada por tres hombres que estaban orando Moisés comenzó a orar y él levantó sus manos. Y dice la Biblia que cuando Moisés levantaba sus manos al cielo, Israel comenzaba a ganar a sus enemigos. Pero Moisés se cansó y bajó sus manos. Y es ahí cuando el enemigo comenzó a ganar la batalla. Así que Aarón y Ur quienes estaban con él en ese momento, pusieron una piedra y sentaron a Moisés ahí. Y dice la Biblia, hermanos, que Aarón que y Ur tomaron las, los brazos de Moisés y los levantaron en alto, hermanos, y estuvieron con él ahí toda la batalla, hasta que el pueblo de Israel mató hasta el último soldado de los amalecitas. ¿Cómo crees que vas a ganar tus batallas? ¿Cómo crees que vas a enfrentar tus problemas, tus necesidades, tus enfermedades? No necesitas espadas, ni lanzas, ni jabalinas. Necesitas arrodillarte y comenzar a orar. Es la única forma. Y si algo es tan difícil, entonces añade ayuno a eso. Porque hay muchos géneros y hay muchos problemas que no salen sino con oración y con ayuno. En otra ocasión. El pueblo Israel fue a pelear contra sus enemigos y el pueblo Israel estaba ganando la batalla, pero el tiempo se estaba agotando. El día se estaba acabando, así que un hombre decidió hacer algo. Comenzó a orar a Dios y pidió que el sol y la luna se detuvieran. Y dice la Biblia que Dios escuchó la voz de ese hombre, Josué, y se detuvo el sol y la luna por casi un día entero esa batalla fue ganada porque un hombre se puso a orar así que querido hermano quiero terminar con esto estaba pensando esta mañana escucho por todas partes conferencias de avivamiento de todas las conferencias que, que hay y que podemos hacer esa es la más inútil de todas. Porque nunca en la historia, nunca en la historia, ha habido un avivamiento en una conferencia de avivamiento. Nunca. Pero la historia misma nos ha dicho que todos los grandes avivamientos que ha habido en este mundo los grandes despertares que ha habido en Europa y en Estados Unidos en los siglos pasados comenzaron por uno o dos o tres que estaban orando. Una conferencia de avivamiento te aviva a ti nada más y por una semana. A mí en lo personal cada vez que termina una conferencia al siguiente día ando bien aguitado. Porque estuvimos bien agitados, trabajando y haciendo esto y preocupados y atendiendo todo. Y al siguiente día ya la adrenalina, adrenalina se baja y las pilas se bajan también. Es más, después del culto, cuando usted se va a su casa y yo me voy a la mía, a veces estoy sentado bien triste ahí. ¿Por qué? Porque ya esta energía que, que tengo ahorita, ya no la tengo más tarde. Pero la única energía que tú y yo tenemos... Y adquirimos para seguir adelante día tras día enfrentando cada dificultad que se encuentra en la oración. Las iglesias por todo el mundo hacen conferencias de avivamiento y, 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 y conferencia de avivamiento y traen a los mejores predicadores y animan a la congregación, hermanos, y por uno, dos, tres, cuatro días que dura la conferencia se sienten bien, se sienten avivados, pero termina la conferencia, hermanos, y ¿qué pasa? siguen siendo los mismos cristianos siguen siendo las mismas iglesias la misma actitud la misma falta de oración así que hermano si hoy día y yo creo que es posible que pueda haber un último gran avivamiento en estos días antes de que el Señor venga antes de que la ira de Dios venga sobre este mundo si va a haber un despertar si vamos a impactar al mundo va a comenzar sobre nuestras rodillas Así que, lo único que tú y yo necesitamos, hermano, lo único es orar. Es orar, orar y orar. Yo no estoy conforme con mi vida de oración. Yo no estoy conforme con la vida de oración de la iglesia. Necesitamos orar más. Necesitamos pasar tiempo en oración. Necesitamos orar por los misioneros, necesitamos orar por más obreros, necesitamos orar por gente salva, necesitamos orar por los enfermos, necesitamos orar por nuestros gobernantes, necesitamos orar por nuestros bebés, por nuestros hijos, necesitamos orar hermanos porque Dios levante una nueva generación que sea poderosa en palabra, que sea poderosa en la oración. Necesitamos hermanos impactar a esta comunidad que tanto lo necesita. Pero nada va a suceder. Si no nos ponemos a orar. Así que quiero hacerte esta pregunta. Quiero que vayas al libro de Génesis. Capítulo 3. Cuando el hombre ha caído en pecado. Sucede algo muy extraño. Y desde ese día hasta hoy en la actualidad... ...sigue sucediendo lo mismo. Dice el versículo 8. Después de que Adán y Eva han pecado, dice... ...y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto... ...al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron... ...de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto... Mas Jehová, Dios, ¿qué hizo hermanos? Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Así que Dios está diciendo esta mañana, ¿dónde estás tú? Te estoy llamando, quiero hablar contigo, quiero platicar contigo, quiero transformar tu vida, quiero cambiar tu matrimonio, quiero bendecir a tus hijos, pero ¿dónde estás tú? Yo estoy intercediendo por ti, dice Jesús, yo estoy intercediendo por ti, dice el Espíritu Santo, pero sigue preguntando la misma cosa, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Dónde estás tú? Pero esta mañana el Señor te sigue llamando, porque quiere platicar contigo. Y el tiempo que usamos para platicar con Dios es el mejor tiempo que tú puedas tener sobre este mundo es la mejor inversión de tu tiempo que puedas hacer tú puedes arreglártelas por ti mismo o puedes dejar que Dios lo haga mis límites son muchos si yo lo hago nunca llegaré a nada pero si yo voy con Dios y dejo que Él controle todo Hermanos con Dios todo es posible.